0: Na krótko. Ja się nazywam Kamil Ludkowski. Dlaczego Jola mnie tu zaprosiła? Kiedyś miałem to szczęście, że dowiedziałem się o krypto wyjątkowo wcześnie. Dzięki temu mogłem się zainteresować zakupić, a następnie zbudować kantor. I miałem pierwszy kantor kryptowalut nie tylko w Polsce, ale w efekcie wyszło w Europie Środkowej, bo działałem też w sąsiednich krajach. No i w 2015 roku został tak zamknięty trochę z hukiem po różnych blokadach kont, policjach, prokuraturach, komisjach nadzoru finansowego. Po prostu przyszedłem sobie na emeryturę i uznałem, że już nie dla mnie i teraz sobie tylko jeżdżę po świecie. Żyjemy w tym momencie w bardzo ciekawych czasach. Myślę, że każdy z Was to już zauważył, bo poza... no i... Jest wiele różnych aspektów tych tych dziwnych, nietypowych czasów. Jednym z nich jest to, że poza standardowymi zagrożeniami, które istniały wcześniej na rynku i czyhały na inwestorów, to pojawiły się nowe. Polecam również książkę mojego kolegi Kuby Mościckiego. Nie inwestuję, on opisuje bardzo dużo tych zagrożeń. Jednak zwróćcie uwagę, że jeszcze 50 lat temu praktycznie nie dało się nas okraść zdalnie. Postęp technologiczny spowodował, że w tej chwili większość kradzieży, jakie zdarzają się u inwestorów, właśnie występują zdalnie. Takich pułapek jest bardzo dużo. Kolejną cechą dzisiejszych czasów jest to, że nie możemy obejść się bez inwestowania. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że jesteście, nie wiem, nastolatkami 20-30 lat temu powiedzmy, przechodzicie przez transformację ustrojową w Polsce i jakim cudem uzyskujecie dużo majątku. Na przykład wujek z Ameryki Wam przekazał, otrzymaliście jakiś spadek i postanowić się nie inwestować, tylko w dowolnej walucie wsadzić te pieniądze na konto i czekać sobie do emerytury, skorzystać z ich na emeryturze, ewentualnie przekazać dzieciom. Nie trzeba było długo czekać, wystarczyło 10, 20, 30 lat, by zauważyć że z tego majątku praktycznie nic nie zostało. Ze względu na to, że w tej chwili nie używamy już pieniądza twardego, używamy pieniądza fiducjarnego, jesteśmy niejako skazani na inwestowanie po to, aby chociażby przechować majątek. I teraz wśród Początkujących inwestorów mamy bardzo dużo mitów. Myślę, że każdy z Was usłyszał kiedyś od znajomego, że on to inwestuje w dom, inwestuje w hobby, inwestuje w samochód, bo musi jakoś dobrze dojeżdżać do pracy. Jednak to nie jest inwestowanie, to są wydatki. Bardzo ważne dla początkującego inwestora jest nauczyć się odróżniać aktywa od pasywów. Czym one się różnią? Aktywa są to takie składniki naszego majątku, które zwiększają nasze dochody, a pasywa są to takie, które zmniejszają nasze dochody i zwiększają wydatki. Teraz. Może się wydawać, że łatwo to odróżnić, bo dom może znajdować się po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli dom wynajmujemy, to będzie to aktywo, a jeżeli w domu tym mieszkamy, to będzie to pasywo. Najpopularniejsze aktywa to gotówka, akcje, obligacje, nieruchomości, metale, surowce, kryptowaluty, patenty, prawa majątkowe. I każde z tych aktywów ma swoje właściwości. Na jednych zarabiamy tylko i wyłącznie w sposób spekulacyjny, inne bardziej służą do przechowywania majątku, a inne dają nam dochód pasywny. Jak na przykład akcje w postaci dywidend, czy nieruchomości w postaci czynszu. Kolejnym mitem wśród początkujących inwestorów oraz osób, które nie inwestują jest coś, co ja bym nazwał mitem proroka jasnowidza Ciągle wydaje nam się, że musimy przewidywać bądź zgadywać, w którą stronę rynek pójdzie w górę, w dół, bokiem i, i próbujemy to jakoś odgadnąć Jednak jest dokładnie odwrotnie Inwestowanie nie ma nic wspólnego z zgadywaniem Jest to raczej wiedza No i jak do tej wiedzy dojść? <śmiech> Najważniejsza jest Jakaś forma analizy. Te analizy można podzielić z grubsza na analizę fundamentalną, która polega na tym, że szukamy czegoś takiego jak wewnętrzna wartość aktywa. Sprawdzamy, czy dane aktywo ma potencjał wzrostu, sprawdzamy jak jest użyteczne dla ludzkości, bo jeżeli jest użyteczne i prędzej czy później każdy musi z niego skorzystać, ze względu na przykład na rozwój technologiczny bądź wykluczenia różnego rodzaju, to aktywo prędzej czy później zacznie rosnąć. Analiza techniczna bierze się z tego, że zakładamy, że to, co wydarzyło się w przeszłości, ma dużą szansę powtórzenia się w przyszłości, a wykresy mają tendencję do wykazywania pewnych wzorów. Dzięki temu jesteśmy w stanie myśleć, <laughs> znaczy wydaje nam się z dużą bądź, z większą bądź mniejszym, z większym bądź mniejszym prawdopodobieństwem, w którą stronę cena pójdzie. Kolejna to analiza sentymentalna po, podczas rozmowy z ludźmi, na przykład na takich konferencjach, e, poprzez obserwowanie e, rynku, e, słuchanie mediów, e, oglądanie filmików na YouTube, a nawet zwykłych reklam, jesteśmy w stanie widzieć, w którym miejscu jesteśmy sentymentalni na rynku. Jeżeli w jakimś miejscu słyszymy, że już dane jakiejś spółki, akcje jakiejś spółki idą w kosmos, i będzie już tylko lepiej, tak jest często z spółkami technologicznymi, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że jesteśmy gdzieś na szczycie, a jeżeli słyszymy, że już wszystko idzie do piekła i koniec, rynek się kończy, to wtedy mamy sentyment negatywny i warto wtedy kupować, kiedy krew się leje. I ostatnią analizą, która pojawiła się kilka lat temu i dotyczy generalnie krypty, to analiza on-chain i jej baza baza polega na tym, że... Kryptowaluty są oparte o blockchain i są tam wszystkie transakcje zapisywane i za pomocą narzędzi informatycznych jesteśmy w stanie stworzyć oprogramowanie, które będzie to dla nas analizowało pod odpowiednimi kontami. Jeżeli będziemy wiedzieć kto, od kogo, kiedy, jak, ile i po jakiej cenie przesyłał środki, możemy próbować na tej podstawie przewidywać kolejne ruchy na rynku. Jeżeli chodzi o analizę fundamentalną, to polecam, historia pokazała, że ludzie idący drogą Benjamina Grahama, który napisał książkę Inteligentny inwestor, najlepiej sobie radzą na rynku. Jednym z, tak, jednym ze słynniejszych inwestorów, którzy inwestują tą drogą jest Warren Buffett. Polecam zapoznać się z książką. Analiza techniczna. Tak, jestem bardziej z teamu analizy fundamentalnej niż technicznej, jednak jeżeli analizę te- fundamentalną wykorzystuje bardziej do wybierania aktywów, które moim zdaniem mają duży potencjał wzrostu, tak analiza techniczna może bardziej pomóc w wyborze kiedy, kiedy wejść w rynek. I teraz, co z tego, że wykonaliśmy całą, całą ciężką pracę, wyszukaliśmy sobie wspaniałe aktywa, które są niedowartościowane, popatrzyliśmy na wykresy, wszystko się zgadza, wszystko już powinno iść do góry, tak jak sobie zaplanowaliśmy, no i wtedy nadchodzi on, tak, kapitan socjalista, który przyjdzie i zepsuje wszystko, tak, zmieni prawo, no i jak się okazuje, Osoby, które mogą mieć powiązanie z kapitanem, socjalistą, mamy takie słynne przypadki również w Polsce, kiedy ktoś nagle sprzedał nieruchomości na górce. Gdzieś ktoś kupił akcje spółek technologicznych i za dwa tygodnie wchodzi prawo, które je promuje. Za jakiś czas ktoś sprzedał akcje innych spółek, a potem wchodzi na przykład jakieś nowe cło na, na ich usługi itd. Tak, i tak tak Więc co byśmy nie robili, trzeba zawsze brać pod uwagę, że, że przyjdzie ktoś taki i zepsuje nam wszystko. Kolejną rzeczą, która może być szokiem dla początkujących inwestorów jest to, że wszyscy kłamią. Niby jest to oczywiste, ale naprawdę większość ludzi, którzy zaczynają przygodę z inwestycją szuka porad inwestycyjnych właśnie w miejscach takich jak prasa branżowa, filmiki na YouTubie i inne miejsca. Należy sobie zadać pytanie, kto sponsoruje artykuły tam, z czego one się tak naprawdę utrzymują. No i... Łatwo dojść do wniosku, że głównymi sponsorami takiej prasy są właśnie fundusze inwestycyjne, banki. No i teraz należy sobie zadać pytanie, czy one działają w swoim interesie, czy w naszym. No mam duże, wydaje mi się, że jednak działają w swoim, więc działa to w ten sposób, że gdy zbliżamy się do końca jakiegoś cyklu na danym aktywie, bank bądź fundusz inwestycyjny chce się wycofać z inwestycji, bo już zarobił odpowiednią ilość, to przy tej ilości akcji, które posiadają przy tych kapitałach, które posiadają nie są w stanie, tak jak my wejść na konto brokera i kliknąć sprzedaj bo mieliby ogromny wpływ na cenę i cały zysk mógłby zostać zeżarty przez taką decyzję więc muszą działać w ten sposób żeby znaleźć sobie klienta po drugiej stronie który odkupi te drogie akcje od nich muszą sobie po prostu stworzyć płynność w ten sposób poprzez artykuły, manipulacje rynkiem nakłaniają Was do zakupu zobaczcie wtedy, że dane aktywy bo to już tylko tu demu, rośnie przez tyle lat, więc już na pewno będzie rosło w nieskończoność. Wy wtedy, jako początkujący inwestorzy, łapiecie się na to, kupujecie, fundusz Wam sprzedaje po żadnej cenie. W końcu, gdy fundusz się wycofa, artykuły się kończą, no i się okazuje, że mamy szczyt bańki. W drugą stronę jest tak samo, kiedy fundusz chce na dołku kupić, to w artykułach będzie, że Bitcoin już umarł, koniec rynku nieruchomości i tak dalej. Należy również odróżnić, Inwestowanie od hazardu. I paradoksalnie nie jest to takie łatwe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sprawdzimy definicję inwestowania w słowniku języka polskiego, to tam brzmi to mniej więcej tak, że inwestowanie jest to takie wydatkowanie własnych środków, aby zwiększyć swoje dochody w przyszłości. No i moim zdaniem hazard spełnia ten warunek, bo to jest takie wydatkowanie środków w celu zwiększenia swoich dochodów w przyszłości. No i teraz większość ludzi trafia na rynek inwestowania poprzez jakieś barwne reklamy w telewizji, na YouTube, właśnie, oglądacie sobie filmiki i tam się pojawia. Zainwestuj z nami, z naszym brokerem, tak? Dostaniecie dźwignię razy 100, wystarczy zainwestować 100 dolarów, 1000 dolarów, 10 tysięcy dolarów, na dźwignię razy 100, zostaniecie milionerami tylko już na jednej transakcji w 3 dni. Tak? Więc, czego porządkującemu inwestorowi, Co mogę odradzić początkującemu inwestorowi? Niech sprawdzi, czy nie pojawia się tam właśnie dźwignia czy CFD. Taki prawdziwy broker, który chce zarabiać na prowizjach, nie będzie Wam wciskał CFD i nie będzie Wam wciskał dużej dźwigni, bo będzie chciał, żebyście trochę dłużej z nim zostali. I teraz, na czym polega CFD? To jest contract for difference. Wyobraźcie sobie, że chcecie kupić jabłko, więc normalnie idziecie do sklepu, wymieniacie... Dajecie złocisze, dostajecie jabłko. To się nazywa rynek spot. A CFD polega na tym, że znajdujecie kogoś i zakładacie się z nim o cenę jabłka. Może się wydawać uczciwe, ale co w sytuacji, w której osoba, z którą się założyliście, również ustala cenę tego jabłka? Tak, to jaką macie szansę na przewidzenie do końca prawidłowej, e, docelowej ceny. I teraz, jeżeli ja bym się z Wami wszystkimi, powiedzmy, że jesteście moimi klientami, z Wami wszystkimi założył, co do ceny jabłka na przyszłość, to mógłbym zauważyć prędzej czy później jakiś trend, że większość z Was założyła się w jedną stronę. Wtedy powstaje po mojej stronie dość duża pokusa, aby stworzyć kontrakt przeciwny, zmanipulować cenę w drugą stronę. Wy wszyscy zostaniecie zlikwidowani, a Wasza strata będzie moim zyskiem. Tak więc jeżeli są kontrakty CFD, stanowczo odradzam początkującym inwestorom. Wiem, że większość początkujących inwestorów od nich zaczyna. Kolejna rzecz to nie ufaj nikomu. Wiem, że może się powtarzam, ale chodzi o to, że dobrze, już wykonaliście całą pracę znowu. Analiza fundamentalna, analiza techniczna, nawet kapitan socjalista, nie udało mu się odebrać Wam Waszych środków. Ale jednak trzymaliście je na giełdzie. No i co? Pieniądze znikają razem z giełdą. Możecie zacząć inwestować u jakiegoś brokera z, z firmy Krzak, z jakiegoś szemranego kraju. Broker znika, Waszych pieniędzy nie ma. Trzeba na to bardzo uważać. Nieruchomości. Niektórym się wydaje, że nieruchomości są skrajnie bezpieczne. Kijów, Mariupol pokazały, że nie, jeżeli posiadamy cały majątek w nieruchomościach, na przykład tylko mieszkalnych, tylko w jednym mieście, jedna decyzja polityczna, nie wiem, bankructwo lokalnej, mamy małe miasteczko, bankructwo lokalnej fabryki może spowodować odpływ mieszkańców, jakiś nowy podatek katastralny, jakaś nacjonalizacja, to rzeczy się zdarzały w przyszłości, więc majątek może tak zniknąć. Więc gdzie można trzymać pieniądze? Na przykład w banku, wiadomo, w obcym. Nie warto, ale ten pan założył własny bank. Myślę, że ludzie z krypto go znają, to jest Peter Schiff, w krypto za bardzo nielubiany, mimo że to bardzo mądry facet. Mądrze gada, dopóki właśnie nie mówi o krypto. No i założył własny bank w Puerto Rico, no ale potem mówił co myśli na temat rządu, no i się okazało, że jednak licencję bankową mu cofnięta. Kolejna rzecz to nasz partner. Też trzeba bardzo uważać, bo może się okazać, że my tutaj sobie inwestujemy, a nasz partner może wymyślić, że on wychodzi z własnej inwestycji. Akurat wtedy, kiedy my byliśmy w środku swojej. No i... Nam się wydaje, że jak będziemy mieli majątek, no to, to może może być inaczej, ale jednak paru milionerów w ostatnim czasie pokazało. Zarówno Jeff Bezos, Bill Gates czy, czy Elon Musk rozstawali się z partnerami i wcale ich to mało nie kosztowało, akurat na szczycie swojego bogactwa. No i gotówka też. Taki mit gotówki jest, że jest bezpieczna, taka w miarę bezpieczna przystań, przystań pomijając już inflację w ostatnim czasie. Ale zdarzały się również przypadki w historii, również w Polsce. Że gotówka została anulowana z dnia na dzień. W Polsce takie zdarzenie miało miejsce chyba w roku 52. E, ostatnio, w ostatnich latach podobne zdarzenie miało miejsce w Indiach. Banknoty 500 trupiowe zostały anulowane z dnia na dzień. Obywatele się dowiedzieli, że mogą, e, oczywiście nieprzypadkowo, e, to były banknoty, w których e, Hindusi trzymali swoje oszczędności. E, I teraz każdy został limit wymiany na nowe banknoty, a kto wymieniał powyżej limitu, no to miał robiony dokładny research, skąd ma te pieniądze, dlaczego je ma, jak ktoś miał nieopodatkowane, to zaczynają mieć problemy. Więc gotówka też nie jest tak bezpieczna, jak się nam wydaje. Więc jak się bronić, skoro wszyscy chcą nas okraść, oszukać i tak dalej? Więc po pierwsze to się edukujemy. Nikt nie wie wszystkiego, w związku z tym... Fajnie, że tu jesteście, bo to polecam, to pokazuje, że to robicie. Polecam nie trzymać zbyt dużo pod własnym nazwiskiem. Na wszelki wypadek. Polecam spółki za, Oczywiście nie w Polsce. Z najbliższych jurysdykcji takich bardziej przyjaznych jest oczywiście Estonia. Są też inne, ale to wykracza daleko poza, poza temat aktualnej prelekcji. Jeżeli chodzi o brokerów, polecam tylko STP. To są tacy brokerzy, którzy nie są drugą stroną transakcji. To Wy się z nimi nie zakładacie. Jeżeli coś kupujecie u brokera STP, jakieś akcje, obligacje, cokolwiek innego etf to broker bierze od Was prowizję za przekazanie transakcji, a następnie przekazuje te transakcje do punktu docelowego, czyli na giełdę w Warszawie, w Nowym Jorku, do banku, który, który się zajmuje transakcją i tylko uczestniczy, i tylko zarabia na prowizjach. W związku z tym, nawet jeżeli ten bank, broker zbankrutuje, jesteście w stanie u innego brokera odzyskać odzyskać środki. Płacimy oczywiście w krypto. tak Wiem, że się nie da, ale da, da są, nie da się bezpośrednio, zbyt często, poza Salwadorem. Jednak są na to obejścia. Mamy karty krypto. Polecam. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziecie korzystać z aktualnych polskich kart bankowych, może bardzo łatwo się bardzo łatwo się, brakuje mi słowa, oddajecie w ręce rządu, bo prędzej czy później, obstawiam, że takie algorytmy istnieją, tylko jeszcze nie wszyscy są nimi objęci, na podstawie Waszych zakupów będzie Wam wyliczane, gdzie podróżujecie, co robicie, e, e, jaki zostawiacie ślad węglowy, czy kochacie zwierzątka, czy ich nie kochacie w związku z tym będziecie mieli różne restrykcje w, związane z Waszym trybem życia. No Kolejna rzecz to oczywiście się edukujemy. Nie obnosimy się z majątkiem. Jeżeli żyjemy sobie normalnie, nie zwracamy na siebie uwagi, jeżeli zaczynamy mieć pierwszą, drugą, trzecią rezydencję, super sportowe samochody no to nie tylko będziemy przyciągać uwagę lokalnych złodziejaszków, ale i lokalnych urzędników no to co robić z tymi pieniędzmi, żeby się za bardzo nie obnosić, to właśnie trzymamy je, zwiększamy swoją wartość netto właśnie po to, aby kupić swoją wolność w najbardziej krytycznym momencie wojna na wschodzie pokazała, że ten kto miał środki, ten mógł uciec, ten mógł odejść, ten mógł się wykupić, no i poprzednia wojna na terenie Polski również to pokazała Więc polecam trzymać zawsze część pieniędzy na czarną godzinę i oczywiście nie zapominamy o edukacji. Jesteśmy na konferencji krypto, więc trzeba się teraz skoncentrować na zabezpieczeniu swojego krypto. Więc mm, oczywiście polecam portfel sprzętowy. Nie wiem, co trzeba tłumaczyć. To są takie kosteczki przypominające e, pendrive'y na USB. E, I bardzo ciężko e, hakerom się do nich dostać. Jeżeli nie chcemy posiadać portfela sprzętowego, polecam posiadać oddzielny laptop, na którym nie ma Windowsa. Każdy z nas ma w domu gdzieś w piwnicy, w szufladzie stary laptop. Portfele krypto chodzą na wszystkim. Instalujemy tam chociażby Ubuntu. E, instalujemy portfel no i tak sobie działamy nie trzymamy na Windowsie, dlaczego? z dwóch powodów, po pierwsze Windows jest dziurawy i prędzej czy później ktoś was może okraść nawet jeżeli macie super antywirus to może się zdarzyć, że od kolegi dziecko wam zainstaluje jakąś grę z czymś lewym i i macie po po pieniądzach, druga rzecz Microsoftowi również nie można ufać i może nadejść dzień, w którym się dowiecie że że wasze środki już są kontrolowane przez, przez jakieś organy państwowe jeżeli chodzi o Seed, nawet nie wyobrażacie sobie, ile razy musiałem kogoś Srogo okszanić, że trzymał sydy na komputerze, w pliku, tak? Bo łatwo, generuje portfel, robi kopię, wklej do pliku. No i. No i tak. Dlaczego nie trzymamy na komputerze? Dlatego, że. Komputer daje wam bardzo dużo potencjalnych wektorów ataku. Wystarczy, że ktoś dostanie się do waszego dysku twardego, do f- podglądu ekranu, cokolwiek. I Czy w ogóle do systemu plików. Jest w stanie wam ten seed odzyskać. Jeżeli posiadacie seed na kartce, to musi złamać bariery takie, że musi się do was dostać oszust fizycznie, co paradoksalnie nie jest takie łatwe. Szczególnie jeżeli nie macie jakiegoś stałego miejsca zamieszkania, albo w ogóle nie trzymacie kartki w domu, tylko w safe w Singapurze. Tak. Kolejna rzecz. To już może zakrawać na paranoję, ale gdy tworzycie SIDa i go zapisujecie, to warto używać podkładki. I to jeszcze takiej, która nie będzie wgięć. Więc jakiś jakiś solidny metal albo kamień. Dlaczego? Jak mówię, zabrzmi to paranoicznie, ale sztuczna inteligencja rozwija się błyskawicznie. Jeżeli zostawicie mikrorowki na jakimś stole albo na jakiejś książce, na której pisaliście, czysto potencjalnie może się zdarzyć za 10, 20, 50 lat. Ten stół będzie leżał na śmietniku, a haker może dysponować dronem, który będzie w stanie odczytywać takie mikro, mikro, mikro głębienia i odzyska Waszego SIDa. No i się może okazać, że 20 lat znikają Wam środki, a nie będziecie wiedzieć dlaczego. I może się okazać, że na przykład dzięki takiej technologii. Oczywiście w pomieszczeniu, w którym tego SIDa zapisujecie, nie powinno być żadnych kamer. I to z różnych powodów, bo wiadomo, mogą szczytać obraz, przekazać SIDa, ale nawet jeżeli jesteście tyłem, to nie jesteście bezpieczni z tego samego powodu, co poprzednio. Może się okazać, że za 20-30 lat sztuczna inteligencja i algorytmy będą tak dobre, że będą w stanie, zczytać z waszego ruchu nawet ręki. SIDA. Eee, ważne oczywiście, żebyście byli sami. I żeby nie skończyć, jak kolega, z, tu macie kadr z filmiku, został zatrzymany przez policję. Eee, no i policjanci wszyscy w Stanach Zjednoczonych mają kamery. No i podczas przeszukania kieszeni okazało się, że miał SIDA w kieszeni. Nie do końca wiem, co tam się dalej stało z tymi środkami. Jednak warto swojego Sida szyfrować, bo jeżeli został puszczony i zdążył dojść do domu, zanim ktoś zobaczył nagranie, no to jeszcze jest OK. Ale jeżeli go aresztowano prewencyjnie na trzy miesiące, a nagranie wyciekło do internetu po dwóch, trzech dniach, no to raczej już został bez środków. Jeszcze omówię najpopularniejszy problem do otrzy... najpopularniejszy program do, do trzymania kryptowalut opartych o Ethereum. Metamask, nie wiem, czy to trzeba tłumaczyć, ale no, na szybko powiem, jest to taki portfel przeglądarkowy, dzięki któremu możemy interagować ze stronami internetowymi i wymieniać sobie tokeny online bez, bez jakichś większych problemów, bo on się łączy bezpośrednio ze stroną internetową. No i są różne fraudy związane z Metamaskiem. No, możecie... Po pierwsze, możecie ściągnąć lewego metamaska, trzeba bardzo uważać. Po drugie, zdarzają się przypadki wycieku różnych danych. Możecie dostawać informacje, żeby podać SIDA, bo jest jakaś awaria i tylko za pomocą SIDA możecie odzyskać środki. Możecie też dostać informacje, że ktoś chce was okraść, więc prewencyjnie musicie wysłać SIDA. Oczywiście wysłanie SIDA zawsze oznacza utratę środków. Innym bardzo popularnym skamem jest na airdrop. Wchodzicie na jakąś stronę, gdzieś zobaczyliście reklamę, że jakiś airdrop się szykuje, wchodzicie na stronę, no i klikacie claim klakuje Wam potwierdzenie transakcji, Wy potwierdzacie transakcję, no i zamiast uzyskać airdropa no zrobiliście się komuś innemu, tak? Bo transakcja była do wysłania tokenów, a nie do odebrania tokenów. Kolejna rzecz to phishing. Chcecie sobie wymienić tokeny jedne na drugie na, na przykład one inchu, no i robicie literówkę, a ktoś przewidział, że zrobicie taką literówkę, zarejestrował podobną domenę, zainstalował tam stronę, która wygląda identycznie, praktycznie nie do odróżnienia, no i przy odrobinie nieuwagi, bo oczywiście yy, przy logowaniu do nowego miejsca, no musicie znowu Metamask'a podłączać, więc lampka żółta się Wam zapali, ale jednak e, zdarzają się przypadki, kiedy ktoś zatwierdza transakcję, myśli, że wymienia tokeny na na na, na WANINCHU, e, tokeny wysłał, ale już z powrotem nic nie dostał. Kolejna rzecz, na którą początkujący inwestor powinien zwracać uwagę, to lewe tokeny. Chodzi o to, że na blockchainie każdy może zakładać swoje własne tokeny i może je nazywać jak chce. E, teraz te mm, skamy są mniej popularne, bo już e, e, Giełdy zdecentralizowane poprzez swoje interfejsy wyłapują takie rzeczy i podpowiadają, że to może być lewizna. Jednak nadal takie rzeczy mogą się zdarzać. Nieważna jaka jest nazwa tokena, ważny jest jego smart kontrakt. Adres smart kontraktu wchodzimy sobie, żeby porównać czy jest prawidłowy, warto przy większej transakcji sprawdzić, czy kupujemy ten, który chcemy, czy ten, którego nie chcemy. Można to zrobić na dowolnej stronie listującej kryptowaluty, na przykład CoinGecko. Polecam, jak się bronić, oddzielne konta. Jeżeli chcemy odebrać airdrop, warto robić to z pustego konta na swoim metamasku, wtedy ryzykujemy tylko tyle środków, ile jest tam dostępne. W takim razie jak żyć? Więc po pierwsze aktywa, kolekcjonujemy aktywa. Moim zdaniem prawidłowa droga jest taka, że za swoje pieniądze zarobione kolekcjonujemy aktywa i dopiero kiedy te aktywa przynoszą nam dochód pasywny, to dopiero te środki przeznaczamy na pasywa. W ten sposób nasz majątek cały czas rośnie. I nawet jeżeli kupimy coś, co później się okaże nietrafione, tak jak samochód dużo pali w ogóle, to nie ma z tym problemu, dlatego że za tydzień, za miesiąc dostajemy nowe środki już z tych aktywów i możemy je sobie marnować praktycznie dowoli. Kolejna rzecz, tak jak mówiłem, szukamy wartości wrodzonej, tej intrinsic value w aktywach, w których szukamy. Antykruchość. Na czym polega antykruchość? Jest to taka cecha aktywa, która powoduje, że im bardziej to aktywo jest atakowane, tym jest silniejsze. Na szybko taką cechę posiadają zarówno złote, jak i bitcoin. Im dłużej istnieją, tym więcej ludzi przekonuje się, że generalnie są niezniszczalne, nic im nie można zrobić, w związku z tym ich wartość w czasie rośnie. Kolejna jest dywersyfikacja, szczególnie na początku. Ciężko na samym początku wybrać jedno aktywo, o którym się będziemy interesować, no chyba że ktoś tak ma, ale ja tak nie miałem, nie wiedziałem w co chcę inwestować. W związku z tym polecam dywersyfikację, bo jeżeli coś się wydarzy, bardzo rzadko dotyczy to wszystkich aktywów. Kolejnym będzie specjalizacja. No, ktoś może pomyśleć, że specjalizacja, i dywersyfikacja to są przecież przeciwne rzeczy. Specjalizacja polega na tym, że jeżeli już wiecie, co chcecie inwestować, to właśnie tym się zajmujecie, bo może się zdarzyć, że najwięcej majątku przyniesie Wam Wasz własny biznes. Jest to zazwyczaj najszybsza droga do, do własnej wolności finansowej, ale potem jeżeli więc na specjalizacji najwięcej się zarabia, a majątek zabezpiecza się dywersyfikacją, więc wszystkie zarobione pieniądze później sobie przenosi się do aktywów w wersji zdywersyfikowanej. Co jest ważne, dywersyfikacją nie są, tak jak już mówiłem, nieruchomości mieszkalne w jednym mieście. Dywersyfikacją nie są różne kryptowaluty, dywersyfikacją nie są różne spółki technologiczne. Tak? Niektórym się to myli, więc warto przypominać. Co ważne, multi analiza, wspomniałem wcześniej, czyli wykonujemy analizę techniczną, fundamentalną, on-chain oraz sentymentalną. Kupujemy jako początkujący inwestorzy tylko spot i ETF-y, tak? czyli dajemy pieniądze, dostajemy jabłko. Nie kupujemy żadnych kontraktów, nie używamy dźwigni, żadnej właśnie CFD, żadnej dźwigni. Bitcoin. Myślę, że tu wszyscy wiedzą, ale to trzeba powtarzać cały czas, bo niektórzy wątpią. Tak? Jest skrajnie antykruchy. Posiada hardcap, czyli nigdy nie będzie go więcej niż 21 milionów. Nie można zmienić go ustawą, tak? Nie, nie da się tego zrobić. Jest względnie anonimowy, dla osób, które wiedzą, jak się nim posługiwać, mogą, te osoby mogą wykonywać anonimowe transakcje. Jest niezatrzymywalny, nie da się zablokować Bitcoina. Żadna policja, żadne, żaden rząd nie jest w stanie zmusić Bitcoina do tego, aby nie wykonał transakcji. Jeżeli podpiszecie transakcję, transakcja zostanie wykonana. Jest podzielny i to jest jego przewaga bardzo duża nad złotem. Dlaczego złotem nie możecie zapłacić w sklepie za chleb? Dlatego, że nikt wam nie wyda reszty, a Bitcoin jest podzielny do 8 miejsc po przecinku. Jest również niezniszczalny. No, ktoś może powiedzieć, a co jak mi ledger spłonie. No to tak naprawdę spłonęły Wasze klucze. Ale sam Bitcoin jest niezniszczalny. Jest również ponadczasowy. O co w tym chodzi? O to, że jeżeli przeniesiecie część majątku do Bitcoina, to po 10-20 latach wartość raczej zostanie zachowana w odróżnieniu od np. gotówki. Jest ponad miejscowy. I tu znowu jest jego przewaga nad złotem i nad gotówką, że możecie nim zapłacić zdalnie. Nawet teraz każdy z Was może wyciągnąć telefon i zapłacić za bułkę w San Salvadorze. Jest również antysocjalistyczny. Na czym to polega? Że nie podlega trendom takim. Żaden ekoterror nie, nie spowoduje tego, że Bitcoin przestanie działać. Tak, Nie można go zmienić ustawą i nie dlatego, że nie można przegłosować działania Bitcoina. No i dochodzimy do końca. Na sam koniec kiedy już zgromadzimy te aktywa w rozsądnej dla nas ilości w odpowiednich proporcjach, czyli będziemy mieli bitcoiny, będziemy mieli surowce, będziemy mieli gotówkę, akcje, będziemy mieli nieruchomości, to cała magia polega na tym, aby tylko przesuwać środki pomiędzy tymi aktywami. Najprostszą strategią jest coś w rodzaju rebalansingu, czyli kiedy któreś z aktywów jakoś nienaturalnie zaczyna rosnąć, to co należy robić? Sprzedać jego część i w zamian za to kupić to, co aktualnie jest niedowartościowane. A jeżeli coś właśnie nienaturalnie jest niemodne i zaczyna dziwnie spadać, no to należy się pozbyć części innych aktywów i dokupić sobie część tego aktywa, które spadło.